0: Ipadon vagyok, em de akkor mindjárt kiteszem, igen, várjál. Van ja. gyabrám, és az jó minőségű hogy pillanat várjál.
1: Mi az? Állat? Füleste, te. Le, Leho, meghívtad, meghívtad a Juditot?
2: Most csinálom, várj egy pillanat.
1: Te ilyen lassú vagy? Köszönöm, vacsoráznak.
0: Mondtam. <gül> nem, nem, nem végeztünk időben.
3: <gül> nem akarjuk tudni, ja. hogy mit eztek. És hát hogy, de Gucó, te már nem menjetek le, miért mentek le? Én biztos, hogy nem mennék le.
1: Nem, most már nem, hát fölázott a ház. Nem, teg- tegnap előtt volt az egyetlen első De, utolsó, de az, az miért jó, hogyha megtagadjátok
4: a tesztelést?
3: Hát mert ott minglingelnek izé, a, a pozitó.
1: Nem, meg az van, hogy, hogy kitalálta az egyik tudós csoport, tehát több tudós csoport is van a házban, és az egyik kitalálta, <gül> hogy, 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 hogy a teszt terjeszti. Hát
4: persze, Gekkor. hát biztos, hát hogy oké, oké, de hogyha nincs teszt, akkor mikor fogtok szabadulni?
1: Tehát Nem, hogy az... jöjjenek házhoz. Ne, házhoz jöjjenek. Ja, ja hogy házhoz Tehát
3: le vagytok zárva két hónapja.
1: Hát a, a render is. is
4: de
3: azt mondja, hogy mindent, izé, mindent lefertőtlenítenek egy napig.
4: Hát és hát ez az... ki tudja, hogy ki tudja. mennyire hatásos. Ja, az Én az. is hipózom Szerintem az összes az... cuccot, de gőzem nincs, hogy az mennyi idő alatt töri meg, meg eljut-e mindenhova a felületen, vagy hogy kell egyáltalán rendesen
1: fertőtleníti.
0: Hallandóan hát meg szerintem,
1: szerintem ezek a fertőtlenítők, ezek antibakteriálisak, a vírus az nek több más.
0: Ki tud, Egész pontosan itt van, a, itt van az egész, tehát a vírus nem tud lefertőtleníteni. A, vírus, ja, ha kimegy, ja. a, a csomó vírus, ha kimegy a, a, a világűrbe, a, 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 akkor visszajön, tehát túléli. Ja, ja. Tehát a vírus ja. az ilyen, ezért nonszensz az, az egész.
3: Komolyan, akkor Na. semmi hatása a fertőtlenítésnek? Nem, hát van.
0: Minden 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 fűk, meg izé. a fűk, igen, és állítólag a koronavírus az van, amelyek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon igen, de, de ezek, ilyen, ezek ilyen hiedelmek szerintem senki nem tudja.
4: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Vesztegzár Sánkhájban, újabb epizódjában. Én Fodor Péter Ákos vagyok, 2022. április 23. A szombat van, Kína idő szerint egészen pontosan, 21 óra, 8 perc, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Itt van még jelenleg velem Ági. Sziasztok! Evelyn.
3: Hello, sziasztok!
4: István. Sziasztok! Gábor. Szép mindenkinek! És a háttérben Gocó bácsi. Valamelyik bármű figyelminket is hallgatózik. A sánkhelyi lezárásban élő gyermekes családok helyzetéről fogunk ebben a részben beszélgetni, és a ma esti meghívott vendég, igen, pedig, akik a hűs anyukákat képviselik, Várnai Judit. Hello! És Csontos Nóra.
5: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Uh, Judit, kérlek, ozd meg velünk röviden, hogy, hogy hány fős a család, mióta éltek sánkályban, hol éltek Sánkhájban belül pontosan, és, és mióta vagytok lezárva?
2: Jó, akkor kezdem az elején. Hány fős a család? Mi heten vagyunk, plusz van egy kutyánk, aki Hál' Istennek még a lezárás elején sikerült elpasszolni, ő egy kutyahotelben van. Szóval öt gyerekkel vagyunk itt. 2019. augusztus végén jöttünk, úgyhogy mi végigéltük a 2020-as első lezárást is, és hát ugye most éljük a mostanit, és mi pudongon lakunk a folyóparton, egy óriási nagy lakóparkban aminek most inkább az előnyeit élvezzük egyébként, de majd gondolom erről beszélünk később.
4: Igen, ugye Putong a, a Shanghai nyugati része, a Huangpu, kereti része, bocsánat, kereti része a Huangpu-tól keletre, és ti ott éltek ezek szerint, és mióta vagytok lezárva?
2: Ó, hát de, én próbáltam visszaszámolni a napokat, de most már úgy tűnik, hogy mindig is így voltunk egyébként, Először szerintem, tehát az első olyan, hogy lezártak minket két napra, amiből három lett, az március közepetáján volt, és... Az biztos, hogy a második alkalommal, amikor lezártak minket, arra emlékszem, az március 14 volt, mert én előtte iratkoztam be egy egyetemre kínait tanulni. Egy órán vettem részt, és utána, tehát március 14-én írtam nekik, hogy akkor sajnos itt itt befejeződött az az egyetemi pályafutásom, mert hogy hogy lezártak minket, és ugye online oktatás is van, úgyhogy úgyhogy ez ez most már lehetetlen. De ez a de bocsánat, tehát ez az állapot, hogy, hogy még a lakásból se tudunk kimenni, ez, ez, ez ugye április elsője.
4: Ez, ez később még fontos lesz, hogy ti akkor még a lakóparkba se tudtak lemenni, tehát csak ittán, a lakásban ittán. vagytok. Igen. Nora, Nora kérlek, te is mutasd be Dióhéjban a helyzetet. Mi
5: 2021. augusztus végén szabadultunk a karanténból, tehát hogy mi elég frissek vagyunk itt Senkájban és nekünk ez az első itteni kínai lezárásunk. Magyarországon nyilván már megtapasztaltunk egy lezárás, de az nem hasonlítható ehhez. Tehát otthon Magyarországon 2020-ban gyakorlatilag bármit szabad volt csinálnunk, elmehettünk bevásárolni, de itt konkrétan, amikor az otthoniaknak mesélem, hogy milyen az itteni lezárás, Szerintem elképzelni sem tudják.
4: És ti is putongal igaz, ha, ha jól tudom?
5: Mi is, mi, mi is itt lakunk, igen. Mi a Century Parktól, ami egy nagy ö, zöld park, ö, attól lakunk nem olyan messze. És egy ilyen kertesházas övezetben, ami szerintem ritkasság számba megy itt. Tehát, hogy mi egy kertesházban lakunk egy nagy terasszal.
4: Hány fős a család?
5: Né- négyen vagyunk, egy öt éves kisfióval és egy majdnem nyolc éves kislányjal. Úgyhogy nálunk is online oktatás zajlik mindkét gyerekkel. Home dolgozunk mind a ketten, úgyhogy azért vannak kihívások.
4: Igen, ebben majd később még belemegyünk részletesebben ezekben a témakörökbe. Bemelégítésként kezdjünk pár hallgatói kérdéssel Az egyik, az ötödik adáshoz fűződik, Szerintem bárki, akinek van véleménye, az becsatlakozhat a válaszadásba. A kérdés így hangzik, hogy hogy bírja a kínai átlag ember ezeket az árakat, is meddig? Tehát ugye a, most az árak egy kicsit elszaladtak, itt az élelmiszer árakra gondolunk, itt Sánkájon belül, és egyik hallgató ezt szeretné tudni, hogy egy átlag kínai hogy bírja ezeket az árakat.
1: Hát szerintem egyébként nálatok, tehát ugye arról is beszéltünk, hogy, hogy környékfüggő, hogy nálatok jó fejek a boltosok, és uh, nem nagyon változtak. Uh-huh. Uh, szerintem alapvetően ez ott probléma, ahol belvásálló csoportok vannak, és nincsen, uh, nincsen kapcsolatuk, közvetlen kapcsolatuk beszállítókhoz, azokat meg nem nagyon ismerjük az a helyzet. Tehát mindenki a saját uh, környékét ismeri jobban, vagy nem tudom, mondjuk Ági lehet, hogy ismerősöktől hallottál, én nem, nem ismerem a helyzetet.
3: Én azt hallom mindenkitől, tehát mindenki nyilván panaszkodik, hogy, hogy nagyon megdrágultak az árak, ugye keresletkínálat, most, most azért a kínálat szűkös, és nem csak az árak drágultak meg, hanem a kiszállításnak valamilyen csillagászati összege van. Van olyan egyéni kiszállító, aki több száz kér kérel azért, hogy kiszállítsa egy adott napon, tehát még tehát egy száz jűen mondjuk akkor az 5000 forint, tehát egy, egy 20 ezer, 25 ezer, tehát 400-500 jön, az simára, még a megvásárolt dolgokra, mint egy felárként. Tehát sokkal-sokkal drágám. Ugye ingyen szoktak kiszállítani ezt, ezt tegyük hozzá.
0: A meddighez pedig még azt tenném hozzá, hogy eddig még... Igazából keresett, csökkent és nem nagyon történt. Tehát a cégek eddig a helyi szabályozás szerint a közepes és nagyobb cégek eddig még nem vágtak fizetéseket, mert erre törvényben az első hónapban ilyet nem lehet tenni, de ez most fog lejárni jövő hét csütörtökön. Utána viszont jó eséllyel, ha addig nem lesz valami jelentős kormányzati változás, a cégek egy nem kis része le fogja várni a fizetéseket a minimálbérre, Jelenleg az átlagbér ebbe a városban 10.300 jön, a minimálbér pedig 2.600. Tehát ha negyedére levegnek a béreket, akkor biztos, hogy egy pillanat alatt óriási, óriási lesz a probléma nagyon sokaknak.
4: A következő kérdés pedig a mik és kik ezek az önkéntesek és mit csinálnak?
1: Mármint azokra gondolt a hallgató, aki lehóküldött be egy fotót a, a, csoport, a, mi a Facebook csoportba, amin az a... utcán alszanak az önkéntesek, tehát ő róluk van szó konkrétan.
4: Igen, igen. Tehát, hogy uh, itt a Sinti én fotóztam az egyik tesztelés során egy uh, önkéntesnek a szállását, ami gyakorlatilag egy, uh, egy plázának a kapu volt, egy, uh, hát még matracnak sem mondhatni, egy ilyen uh, vastagabb uh, dunya volt alatta. Uh, hát ezek az önkéntesek gyakorlatilag uh, koordinálják a tesztelő embereket, illetve felügyelik a környékeket, hogy senki ne mászkáljon az utcákon.
2: Én úgy tudom, hogy ezeket az önkénteseket vidékről hozták be, tehát a város kívül kezdtek. És nálunk legalábbis kétfajta önkéntes létezik. Ugye vannak az említett külsős önkéntesek, akik egyébként itt még viszonylag jó helyzetben vannak, mert ők a klubházban alszanak, ahol nem tudom, ott van konditeremtől kezdve, közösségi tér és sok minden más, tehát nem láttam, hogy ők ott, ott hogy töltik a, a pihenőidejüket, de azért kicsit jobb körülmények között szerintem, mint egy kapuaj. És nagyon sok önkéntes van a lakók közül, tehát nálunk nagyon sok lakó vállalt önkéntes munkát. A külső önkéntesek, ők inkább takarítottak meg a szemetet, próbálták elvinni, de hát az mostanra nálunk például már óriási probléma, ugyanis ezek az önkéntes állandóan pozitívak lesznek egy pár nap után, és akkor elküldik őket, úgyhogy nálunk hegyekben áll a szemét, és akkor vannak a lakók, akik pedig inkább a tesztelést koordinálják.
4: Én az első héten, a lezárás első hetében jelentkeztem önkéntesnek, itt a, a lépcsőház felügyelőnél, többször is. Én bármit elvállaltam volna, amivel ki tudok egy kicsit mozdulni a lépcsőházból, de azóta se hívtak is. Utána rájöttem, és hát megsulták, hogy azért, mert külföldi vagyok, és, és nem szeretnék nagyon, hogyha én itt felvételeket, fotókat csinálnék az erről a helyzetről. Úgyhogy az én önkéntes itt véget is ért.
5: Bocsánat, bennem az merült fel, hogy ezek a külsős önkéntesek valóban önkéntesek?
4: Mire gondolsz? Hogy... Ö-
5: Hát, hogy ők tényleg önszámukból vállalják ezt a munkát, hogy jöjjenek, és itt ö, ö, segítsenek, takarítsanak? Vagy, a, vagy a, a, valaki ide a... rendelte őket?
4: A nagy részük nem, tehát a nagy részük, legalábbis nálunk a mi lakóparkunkban, itt van egy, egy lakófelügyeleti közösség, több, mondhatom, akár több száz embert is magába foglal, és ők alkotják az önkéntesek magját. Ehhez csatlakoz, csatlakoznak a lépcsőházon kinti önkéntesek, és erre jön rám még, az, mint például én, akik csak úgy jelentkeznek, hogy én szeretnék önkénteskedni.
0: De ezek, ezek a, tehát ahogy mondtátok, kétfajta önkéntes van, tehát a helyi önkéntesek, akik a lakóparkok lakóiból kerülnek ki, ők valóban önkéntesek, és én is ismerek ilyen történeteket. Vagy, vagy itt a, a szállodákban is a dolgozók, akik feladják a fehér védőruhát, és ők segítkeznek a tesztelés előkészítésében, de magát a tesztelést tudja azt, azt, azt központi, Központilag kivezényelt emberek végzik. De ezek valóban önkéntesek, akik, akik a városon kívül jöttek. Azért bennem is egy nagy kérdés, hogy miért jönne el valaki, ha ezek valóban önkéntesek, miért jönnének el e, veszélye helyzetbe máshonnan. Én szerintem ezek általában valamilyen kormányzati szervnek dolgozó e, egyéb alkalmazottak. Nem feltétlenül rendőrök vagy ilyesmi, de, de akár irodánkól kivezénylet kormányzati alkalmazottak. Következő kérdés, mit lehet
4: főzni bambuszrügyből, Gucó?
1: E, igen, igen, ezt bevállaltam az elét. E, alapvetően, ami, ami aránylag általános kaja a bambuszrügyből, legalábbis friss bambuszrügyből, ugye ilyenkor van a szezonja, az egy ilyen, ilyen tüz, kis tüzet, ilyen tablettás tüzet szoktak alárakni egy ilyen vasedénynek, akkor abba a meg szárított szalonna, vagy ilyen preparált szalonna, tehát nem füstölt, hanem szerintem besózzák, vagy alapvetően szárított, és akkor ez így együtt, állati finom. Akkor megsütik szójaszószal, meg egyéb zöldségekkel, ez még egy tipikus kínai kaja. Amiben én szoktam rakni, és egyébként ezt javaslom, hogy próbáljátok ki, aki hozzájut friss bambuszrügyhöz, húslevesbe zseniális. Ugye itt leveszöldség az nem nagyon van, mármint petrezselyem gyökér, meg ilyesmi, és a helyett tökéletes. Egy nagyon picit kell csak megfőzni, hogy ropogós maradjon, és isteni, isteni.
5: Én a húslevesbe Mi... kínaikát simán beleteszem.
3: Mi is tettünk már amúgy bambuszrügyet ilyen húslevesbe, ilyen, csontos uh, húslevesbe, és ez tényleg szuper jó, nagyon-nagyon finom.
4: Rendben, akkor meg is válaszoltuk szerintem nagyjából. Következő kérdés, mit csinálnak a kut- kutyatulajdonosok, hogyan oldják meg a sétáltatást?
1: Nekem egy kutyás ismerősöm van, de nek- nekik azt hiszem, hogy három vagy négy van. Egy olasz haverom, aki kint laknak szonktyákban, tehát ez egy eléggé kő, kőbánya Kis Pest, vagy valami ilyesmi. És ők valahogy, tehát ők olyan lakópa, ilyen alacsonyabb házak vannak, és van udvara, ők hajnal kettő-háromkor kiszöktek, amíg, amíg teljes lezárás volt, most pedig már kiengedik őket a kertbe, tehát ez aránynak megoldódott. Itt a mi vagy lakótelepünkön pedig egyetlen egyszer láttam kutya valahogy az egyik a három muszkárjának kinyitatta a tetőt, de egyetlen egyszer láttam ezt.
4: De azt azt mondhatjuk ugye, hogy a a kutyatulajdonosok sem mehetnek le lezárás még a parkba se. Tehát ezt valahogy a lakásban kell megoldaniuk.
2: Hát igen, ez nagyon fontosan így is volt, és még most is így így van egyébként. Tehát amikor először lezártak minket három napra, akkor ott ott nem lehetett, tehát a liften le lehetett menni, és és ennyi, úgyhogy ajtó se volt nyitva és hát ez borzasztó volt, ez tényleg borzasztó volt, pláne akinek van kutyája, azért tudja, hogy egy szobatiszta, jól nevelt kutya, az nem érti ezt a helyzetet, úgyhogy egyébként ez elég veszélyes is tud válni, mert, mert egy idő után ez tényleg akár a kutya életébe is kerülhet, hogyha egyszerűen nem képes valahova, nem tudom végül is elvégezni a dolgát, de szóval aztán persze, mert már, ha nincs más megoldás, akkor, akkor valamit csinál szerencsétlen, de ez nálunk nagyon nehéz volt a kutyának is, meg nekünk is. Úgyhogy amikor a második alkalommal lezártak minket három napra, akkor hál' Istennek pont ott voltam, amikor ö, zárták le az ajtót. Egyébként a 12 éves kislányom kérrekedt, és először azt mondták, hogy ő már nem is jöhet vissza. Úgyhogy akkor volt egy kis kétségbeesés, de az őrök végül is őt beengedték. Én pedig odaadtam az egyik őrnek a kez Kezébe a kutyát, aki teljesen tanács nézett rám, hogy csináljon egy kutyával a kezébe, mondtam neki, hogy várjon, de addigra felhúzdák a kordont, úgyhogy nem tudott volna mit csinálni, ha, ha akart volna se, úgyhogy ott állt szerencsétlen a kutyámmal, miközben pedig hívtuk a kutyahotelt, hogy na akkor most gyertek értem, mert mi még egyszer ezt a három napot nem csináljuk végig. És akkor volt egy rövid átmeneti időszak, amikor az őrök szemet húnytak egy picit, és megengedték, hogy le lehessen vinni a kutyákat. Úgyhogy akkor még gondoltunk is rá, hogy hozassuk vissza, és akkor ide visszakapcsolnék az emelkedett húvarozási díjakra, hogy még odafele a kutyahotelbe 200 RMB-ért vitték el a kutyát, mert jó messze van tőlünk. Amikor kérdeztük, hogy mennyiért hoznák vissza, akkor három ezret mondtak. <gül> úgyhogy azt akkor, akkor mondtuk, hogy jó, hát ezen még gondolkodunk, de szerencsére, hát szóba se persze, hogy ennyiért visszahozassuk, de utána egy nap múlva már, már nem is volt ilyen opció, hogy akkor ki lehet menni a kutyákkal. Úgyhogy mi jól jártunk, mert nincs itt, de hát aki most kutyával van, annak, annak tényleg nehéz.
4: Ugye 3.000 áronbi az kb. 150.000 forint átszámolva. Akkor, akkor rá is térnék a, a mai témánkra, a családosok helyzetére, ugyanis a két hallgatónk is erre kíváncsi történetesen. Várom az újabb részt, a vesztegzár vége után is folytassátok. Nagyon érdekes dologról hamályosítotok fel minket. A 2020 és 2021-es digitális oktatás idején ugyanezeket éreztem, mint amiket ti is soroltatok. Pedig még kimehettünk a házból. Vannak olyan ismerőseitek, akiknek 10-18 éves gyerekeik vannak? Hogy bírják a fiatalok? A vesztek záralat, van oktatást, kitartást, és minden jót kívánok nektek. Félgyőzelem, hogy a humoratokat nem veszítettétek el. Köszönjük el. szépen. És Borbi Frigyes is, szintén a családosok helyzette után érdeklődik. Úgyhogy szerintem térjünk is rá erre a témára. Szeretném megkérdezni Juditot, hogy fessen hogy néz ki egy, egy átlagos napja reggeltől estig? Tehát mivel foglalkozó, hogy, hogy áll egy nap, így öt gyerek mellett?
2: Hát ugye egy nagy különbség van a hétköznap és a, a hétvége között. Egyébként nálunk van 10-18 éves, sőt a, a legidősebb már nem is gyerek, hanem ö, 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 19 múlt. A legkisebb pedig 6, négy fiú van és egy lány, tehát 6 és 19 között van különböző korosztály. A hétköznap, amikor mennek az órák, akkor szerintem a gyerekeknek sokkal jobb, mert nekik van egy menetrendje a napnak. És akkor el vannak foglalva, és és, és van mit csinálniuk. Hétköznap pedig azt látom rajtuk, hogy azért úgy úgy nehezebb feldolgozni azt, hogy, hogy nem nagyon van mit csinálni. Egyébként a legjobb példa erre a 19 éves fiam, aki idén érettségizik, ő nagyon nehezen dolgozta fel azt, hogy nem lehetett tudni, hogy akkor most lesz érettségi, vagy nem lesz érettségi, és úgy kellett készülnie a teljes gőzzel az érettségire, hogy azt se tudta, hogy lesz-e. Aztán bejelentették, hogy elmarad, aminek egyébként nem örült. Uh-huh. Három héttel az érettségi előtt. Olyan két nap elteltével láttam rajta, hogy egy, azért mégiscsak jön egy ilyen nagy felszabadulás és megkönnyebbülés, hogy akkor, akkor megúszta a, a legrosszabbat ugye a végét. Uh-huh és akkor törölt mindent a, a gépéről, minden anyagot, és hú, de jó, szabad vagyok, akkor nem tudom, mindenfélét csinált, és jól érezte magát, de hát ugye ez, ez úgy van, hogy, hogy nagyon sokan vágynak arra, hogy de jó lenne, ha semmit nem kellene csinálnom, és egész nap filmeket nézhetnék, de amikor már eltelt három, meg négy nap azzal, hogy lehet filmeket nézni, semmit nem kell csinálni, az, az, az terhessé válik, és... Ő például nagyon nehezen dolgozza fel azt, hogy be van zárva, és nem tud kimenni, nem tud a barátaival találkozni, tehát rajta látom, hogy szenvedettől. A kisebbek egyébként úgy úgy ezt jobban bírják. Visszatérve az iskolára, meg az online oktatásra, nálunk a kicsik azt mondják, hogy nekik ez sokkal jobb, mint iskolába járni, És mondtam, hogy ezt a tanároknak azért ne árulják el, de elmondják egyébként, mert az egyik tanár kérdezte, hogy tegye fel a kezét, aki várja, hogy visszamehessenek az iskolába, és senki nem tette fel hatodikból a kezét. Ugye látják egymást, meg van lehetőség csetelni is egymással, de nem kell annyira korán felkelni, mert csak nyolckor kezdődnek az órák, a házi feladatokkal is kicsit korábban végeznek, és akkor akkor hétköznap maradt több szabadidejük, tehát nekik így így eltelnek a hétköznapok. Én nagyon figyelek arra egyébként, hogy maradjon egy rend és egy rutin, tehát nálunk mondjuk nincs az, hogy egész nap pizsamába lófrálunk, és, és teljesen szétfolyunk, tehát azért próbálunk tartani egy, egy bizonyos ilyen megtervezett menetrendet, azért, hogy valami kerete legyen tényleg az életünknek.
4: Igen, ez, ez nagyon fontos, hogy legyen keret és egy napi ütemter. A, az iskola, az online oktatás, az hétfőtől tart, reggel nyolctól, Körülbelül meddig? Ugyanúgy, mintha rendesen járnának iskolába?
2: Hát Ilyen. majdnem reggel, reggel 8-tól délután fél háromig. Ugye az a nehéz, hogy nem egyfolytában megy, hanem különböző időpontokban kell bejelentkezniük, van egy félórás reggeli találkozó, van fél-háromkor egy záró találkozó, és akkor a kettő között különböző tanárokkal, legalábbis nálunk így van, különböző tanárokkal van óra, most legyen az egy közös olvasás óra, vagy egy mandarin óra, néha beszúrnak egy egy testnevelés órát is, de azért ez, ez, ez napon, naponként változik, és ezt mondjuk tényleg egy művészet követni, hogy akkor most kinek hány órakor van ö, órája, mondjuk Hű. ők tudják követni a hat éves, nyilván nem, az övétén követem, de hogy mondjuk Pont úgy ebédeljünk, hogy akkor mindenki ráérjen, és, és, és úgy, úgy összhangba hozni ezeket a dolgokat, az nagyon nehéz, és hát ugye szinte naponta van, hogy menni kell tesztelni, akkor pedig hát borul minden, és akkor, de ezt már a tanárok tudják, mert mindenki megy tesztelni, sőt, sokszor ugye ők is mennek, úgyhogy akkor mondják, hogy bocsánat, de most itt vége az órának.
4: Igen, Nora, nálatok hogy, hogy néz ki így a, a tanulás része a mindennapoknak?
5: Hát nálunk is nagyon hasonlóan, mert én is nagyon igyekszem a napi rutint betartani, Nálunk reggel 8-tól délután 3-ig van oktatás. Annyi ugye a különbség, hogy ugye nálunk 5 és 8 éves gyerekekről van szó, és nálunk nagyon élvezik, hogy itthon lehetnek, gyakorlatilag 0-24 órába együtt vagyunk, és ők ezt nagyon szeretik. Tehát, hogy ők az iskolát is nagyon szeretik, de az, hogy így velünk lehetnek egész nap, ezt így nem cserélnék el. A nyolc éves nagylányommal nagyon könnyű az online oktatás, mivel hogy ő gyakorlatilag magának kezeli már a, a laptopot, tehát hogy bejelentkezik, kijelentkezik, online jelentkezik, hangosít, némít, úgyhogy ott ö, gyakorlatilag túl sok mindent ott nekem nem kell ö, tenni. Hát az éves, öt hát évesel több teendő van, nyilván mert hogy ő még nem tudja úgy kattingatni, meg ő még nem is tud annyira se angolul, se kínaiul, de neki is rendes rendje van, tehát, hogy ö, van ö, angol órája, kínai órája, matek órája, ö, művészeti órája, ének órája, könyvtár órája, és még a tesi órát is megtartják online, és akkor ezeket így egész nap menedzselni kell és úgy csináljuk, hogy van egy nagy étkezőasztalunk, én oda teszem a saját laptopomat, ö, neki oda teszem az ő saját ö, tabletjét, ö, és akkor így ö, férfülel itt vagyok, férfülel ott vagyok, és így próbáljuk túlélni a napot. Az oktatás
4: nyelve, ugye említettük itt az angolt, a kínaiit. mi az oktatás alapnyelve, tehát hogy tanulnak a, a srácok?
2: Nálunk angolul. Nálunk is, nálunk is angolul.
1: Nóri már elmesélte a tárgyakat, hogy Judit, nálatok nálatok van-e olyan, amit nem csinálnak online?
2: Az elején nem csinálták, a a kicsik nem csinálták az elején a a tesét és a zenét, de most most már az is van. De a kicsiknél, a kicsiknél olyan, olyan hibrid azért az online, tehát náluk nincs az összes óra megtartva, hanem bizonyos órákat tartanak meg, és a, a közötte pedig kapnak feladatokat, amiket meg kell oldaniuk. A nagyoknál szinte minden órát megtartanak.
1: Meg lenne, lenne nekem még egy a ez igazából nem, nem vírussal kapcsolatos, de szerintem tök érdekes, mivel hogy frissen érkeztetek, hogy ugye nálatok a gyerekek nem tudtak se, kínő, se, se angolul, hogy hogyan, hogyan kezdték, illetve hogyan tudnak belerázódni a, az idegennyű oktatásba.
5: Ettől én nagyon ö, féltem annak idején, és mi otthon Magyarországon ö, járattuk őket ö, angolórára, hát olyan másfél éven keresztül, de ez nem volt olyan ö, véresen komoly, heti egy óra volt ö, általában, de igazándiból, ugye akkor még a kicsi kb. négy éves lehetett, vagy még annyi sem volt, ö, és ö, túl sokáig nem jutottunk el, tehát színek, számok, még, és akkor hát gondoltam, hogy ez is ért, valamit. Aztán rájöttem, hogy igazándébból így teljesen felesleges ö, időtöltés volt ez ö, Magyarországon, mert itt egy hét alatt sokkal több mindent ö, tudtak, mint ott van másfél év alatt. Ö, és ez különösen igaz a nyolc éves lányomra, tehát ő gyakorlatilag most így a fél, hát kvázi fél év alatt, kicsivel több, mint fél év alatt, majd, hát nem azt mondom, hogy mindent megér, de a, a az órai tananyagban teljes mértékben ö, elboldogul. A kicsi, meg szerintem, én úgy látom, hogy gyűjti az információt, gyűjti, de még nem nagyon tudja produkálni, ö, és abból gondolom, hogy gyűjti az információkat, hogy időnként meg tud ö, letni egy-egy kifejezéssel, ami, amiről nem is gondoltam volna, hogy, hogy ezeket tudja. És így rá is csodálkozok, hogy te ilyeneket tudsz? Na ja, igen, igen, tudok.
1: És egyébként egyébként kínaival hogy haladnak? Ez mondjuk Judit, tőled is kérdezném.
2: Haladnak a kínaival egész jól. Hát minden nap van egy egy mandarinórájuk. Azért azt nem mondanám, hogy folyékonyan kommunikálnak. A, a, A nagyoknál ugye sokkal tudatosabb a tanulás, úgyhogy ők például az olvasásban azért jóval előrébb vannak. De a kicsik, szerintem, szerintem ők úgy vannak vele, hogy, mint Norinak az öt éves kisgyereke, aki, aki már sok mindent ért, beszélni még talán kevesebbet, bár mondjuk amikor én így hallgatom csak, hogy Norán, hogy kommunikálnak, akkor sokszor én is meglepődök azon, hogy többet tudnak, mint, mint gondoltam.
4: Én még arra lennék kíváncsi, hogy a, a, a közösség, az iskolai közösség, az osztálytársak, az iskolai millió, az mennyire hiányzik a gyerekeknek?
2: Én biztos vagyok benne, hogy hiányzik nekik, tehát nálunk is egyébként a, a, főleg a kisebbek ők azt mondják, hogy nekik ez így nagyon-nagyon jó és nagyon szuper, és egyébként ők is rettenetesen élvezik, hogy sokkal többet játszhatnak, itt vannak. Ők ezt ezt nem fogják fel úgy, mint egy egy ilyen nagy büntetést, hogy be vagyunk zárva, de de biztos vagyok benne, hogy nekik is is nagyon hiányzik. Sőt, nekem ez egy picit néha még, még akár olyan Aggasztóbb is, hogy ők ugye nem, tud, nem mondják, meg nem is tudják kifejezni, de, de egész biztos vagyok benne, hogy ezért nem a vallanyomata, hogy ennyi ideje nem hagyták el a lakást, meg nem, nem láttak rajtunk kívül senkit. Hát a nagyobbak ugye ezt meg már mondják, hogy ezért na, nagyon jó itt van, meg, meg jól el vannak, de hát. Ezért jól lenne
4: már kimenni.
2: Hát persze,
4: Azt hát tudom, hogy elég nehéz, meg valószínűleg nincs is rá válasz, de az iskola kommunikációja az ügyben, hogy, hogy mikor kezdődik újra az oktatás, van-e bármiféle hír erről?
5: Mi, mi erre kezdetben rákérdeztünk, és akkor még azt mondták, hogy talán a, ez pár hétig el fog tartani, és talán majd a tavaszi szünet után újra kezdhetjük az, az iskolát, most már nem kommunikálnak semmi ilyesmit, csak mindig megköszönik hétről hétre, hogy köszönjük, hogy támogatjuk az online oktatást. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez a fél év már online oktatásban fog befejeződni.
2: Mi pont most kaptunk az iskolától egy levelet pénteken. Ugye a nemzetközi iskolák azok nagyon erősek kommunikációban, és de hát nagyon sokáig nem tudtak mit mondani, úgyhogy ugyanez volt nálunk is, hogy még az elején írtak, aztán már nem nagyon írtak, és akkor a múlt héten megírták, hogy pénteken fogják velünk közölni, hogy akkor most mik a pontos lépések, amiben egy konkrétumot tudtak mondani. Ők azt mondták, hogy ha május 9-éig nem változik a helyzet, és nem kapnak a központi oktatási hivataltól valamilyen információt arra nézve, hogy vissza lehet menni az iskolába, akkor egész biztosan nem megyünk már vissza.
3: Ehhez kapcsolódan van egy ilyen kis belső információm. Nekem az egyik jó barátnőm az amerikai iskolában tanár, és nekik pont a héten volt egy ilyen nagy gyűlésük, ahol
2: azt mondták, hogy már idén, tehát június második helyig, az idei fél évben már nem lesz rendes oktatás, csak online. És hát ugye nagyon nagy probléma, hogy nagyon sokan el akarnak menni, és akik amúgy is tervezték, hogy elmennének, mert mint a tanárok közül, azok most megpróbálnak még idő előtt elmenni, úgyhogy az egyik az iskolában dolgozó szomszédomtól tudom, hogy nálunk az iskola például egy elég komoly bónuszt ajánlott fel azoknak a tanároknak, akik maradnak június 10-ig, ha online ah. oktatnak maradunk, ha nem, csak azért, hogy maradjanak, hát én ebből azt olvastam ki, hogy akkor... <gül> Elég nagy baj lehet, hogyha Igen. egy nagyobb összegről van szó, és ennyit fizetnek azért, hogy maradjanak.
0: Én még annyit tennék ezt hozzá, hogy amiről mi beszéltünk, ugye ez egy nagyon-nagyon szűk szegmens, ez a, ez a nemzetközi iskoláknak a szegmense. De a, a kínai oktatás, tehát a, a, a másik 25 millió ember, ők, ők akik itt élnek, az ő erről van információtok, hogy ők hogy élik meg mindezt?
2: Nekem számos erről nincs információm, én nem tudom. Én annyit tudok, hogy 2020-ban, amikor amikor az első online oktatás volt, akkor ők a tévén keresztül tanultak, és akkor a különböző tévécsatornákat nyitottak meg a a különböző korosztályoknak, és a tévén keresztül ment egységesen náluk az oktatás. Én csak feltételezem, hogy most is így van, de nem tudom.
1: Egyébként egyébként ez se egységes, mert ugye, ugye itt is van a... Az, aki a körzeti iskolába jár, tehát az ingyenes állami oktatás, és sánhájban azért baromi sokan vannak, akik a, a fizetős iskolákba járnak, ami nem feltétlen magániskola. Mert ugye, ha nem vagy körzetes, akkor mehetsz egy jobb iskolába, de akkor fizetsz, és ezért elég kemény. Itt a, a szomszédúgmal van egy aránylag neves általás és középiskola, és itt ilyen 3-5 ezer jön, ha vonta, tehát olyan 100-150 ezer forint a tandíj. Én én még arra lennék kíváncsi, hogy tapasztalatotok szerint, vagy meglátásotok szerint milyen minőségű az online oktatás. Mert ugye amit otthonról lehet erről hallani, amikor a lezárások voltak eleinte, az ez eléggé nem volt teljesen jó, nem jó hírek voltak róla. Amennyire meg tudjátok ítélni, itt mennyire, mennyire probléma ez.
5: Én maximálisan elégedett vagyok az online oktatással, szerintem kihozzák ezek a nemzetközi iskolák, legalábbis a miénk a maximumot ebből a helyzetből. Még a lezárás, ami március 12-én át online oktatásra, legalábbis nálunk, és már rögtön az első nap nekünk postán küldtek egy nagy csomagot, amiben füzetek voltak, tollak, színes ceruzák, radírok, kézműves munkához szükséges dolgok, gondolok itt ragasztóra, színes papírra, Tehát, hogy gyakorlatilag az első napon mindent elküldtek, amire nekünk a következő hetekben szükség lesz, illetve, hogy gyakorlatilag tényleg minden órát megtartanak a külön órákon kívül, még még az öt éveseknek is. Az szerintem, hát majd, hogy nem egyedülálló nálunk régen otthon ilyen nem volt
2: Nálunk is ugyanez van egyébként, tehát nagyon, nagyon jó és nagyon színvonalas órákat tartanak a, a, a kisebbekébe, ugye jobban belelátok, de szerintem a nagyoknál is így van, és túl azok, hogy tartják az órákat, még, még a tanárok felajánlanak mindig külön időket, amikor, hogyha valakinek valami problémája van, vagy gondolom vannak gyerekek, akiknek nem tudnak a szüleik segíteni, akkor, akkor ők ott külön beszélhetnek a tanárral, mindenféle ilyen kis csoportos órákat is szoktak szervezni, és sőt, nálunk még a délutáni tevékenységeket is megtartják, illetve azokat nem tudják megtartani, de szerveznek ilyen délutáni jellegű dolgokat is a gyerekeknek, hetente kétszer-háromszor. Amire szerintem nagyon jó pofa dolgokat találtak ki, például ilyen beszédet lehet tanulni, akkor van háziállatklub, és akkor akinek van kis háziállata, az bemutathatja, akkor arról beszélnek a gyerekek, Nem tudom, hát amit ugye így meg lehet online oldani, de de még ebbe is fektetnek energiát.
5: Nálunk az iskola felajánlotta, hogy akik az első osztály előtt járnak, tehát gyakorlatilag, ami így az óvodát jelenteni Magyarországi Viszonylatban, felajánlották azt, hogy ha nem kívánunk az online oktatásba részt venni, akkor ig visszatéríti a tandíjat, ha pedig bejárunk az online oktatásra, akkor is 50% mértékben a következő fél éves tandíjból visszatéríti. 50 50 százalékot.
1: Na ezt egyébként azért is kérdeztem, visszatérve a a Gábor kérdésére, mert amit én láttam, jó mondjuk semmi tudományom nincsen ebben, de amit én láttam kínai online oktatásból, az szerintem teljesen rendben volt. Szülők azok mondtak olyat, hogy, hogy tök jó, mert annyira nagyon nem is kell ott ülni a gyerek mellett. Mondjuk a kínai szülők nyilvánvalóan ott ülnek a gyerek mellett, mert itt azért egészen más az oktatás fontossága, mint mondjuk Magyarországon. Tehát sokkal, egy, legalábbis itt Sánghájban ez azért top prioritás, de hasonló, hasonló minőségű lehet több, többnyire szerintem az oktatás színvonal. Egyébként erről Ági, te valamit, jó mondjuk nem az általános középiskolából, de valamit azért te is tudnál egyetemi Szinten.
3: A kollégáim mesélnek arról, ugye a
5: kínaiakat
3: említem most főleg, mert arról még nem hallottunk, ők mesélnek, hogy, hogy nagyon időigényes a gyerekekkel ülni, mert ahogy te is mondtad, ugye egy tipikus kínai szülő végigülné ott a gyerekkel, és, és azt is tudom, hogy a kínai szülőket nagyon bevonja az iskola, Tehát mindenféle extra feladatokat adnak nekik. Tehát ez a közösségi szervezés, ez nagyon-nagyon megy. Offline, online is, tehát már rendes életben is, de most most az online tanítás során is, és és elvárják a kínai szülőktől, hogy segítsék a gyereket, miután az óra véget ér. Nekem is lenne egy kérdésem. Engem az érdekelne, hogy... Hogy hogyan kommunikáljátok a helyzetet a gyerekekkel? Tehát, hogy beszéltek erről, hogy mi történik körülöttünk, hogy miért kell otthon maradni, és, és hogy, hogy fogadják ezt a gyerekek? Tehát nyilván a, a 19 éves fiadő megérti, de így a, így a kisebbik, kisebb gyerekek érdekelnének. Hogy ők mennyire fogják fel a helyzetet, és hogy, hogy beszéltek-e otthon erről, arról, hogy mi történik körülöttünk?
2: Hát nálunk a gyerekek teljes mértékben felfogják, de ők annyit hallottak erről az iskolában, annyit, annyit beszéltek erről, ugye még legelőször, amikor megjelent a Covid, és még a világon senki nem tudta, hogy mi van, és mindenki csak retteget. Arra emlékszem, hogy akkor a legkisebb kisfiámtól megkérdeztem, hogy amikor állandóan a Covidról beszélsz, hogy de te tudod, hogy mi az a koronavírus? És mondta, hogy persze, hát bemegy a baliba, és meghalsz. De hát, hogy ők hogy úgyhogy nagyon komolyan, és e, például, hogyha ő látja, hogy hogy mosok kezet, a mai napig mindig rám szól, hogy ez nem a megfelelő kézmosás, és akkor ugye együtt végig kell vele csinálnom a sebészeti bemosakodást. Tehát őket, őket nagyon-nagyon megtanítottak erre az iskolában, úgyhogy ők, ők teljes mértékben tudják. Mi nem nagyon akarunk erről itthon beszélni, mert, mert mert nem tudom, nem akarom őket nyomasztani, amikor, amik, amikor ugye először jöttek a hírek, hogyha valaki pozitív a tesztelés, és akkor elviszik a központi uh, karanténba a gyerekeket külön helyre, és a szomszédok közül egyre többen lettek pozitívak, annak ellenére, hogy mondjuk nem mozdultak ki a lakásból, mert ők sem uh, hosszú ideje, akkor azért nagyon megijedtünk mi is, és akkor, akkor elmondtuk a gyerekeknek, hogy Egyrészt azért ez nem úgy történik, hogy becsöngetnek az éjszaka közepén, és menni kell, hát arra azért fel fogunk tudni készülni, de hogyha ez bekövetkezne, akkor sem szabad megijedni, nagy baj nem történik, semmit nem csinálnak veled, ami, ami fájni fog, ugye a gyerekeketől mindig nagyon szoronganak, és, és akárhogy is van, akkor annak vége lesz, és ugyanúgy haza tudtok jönni. Tehát mi ezt kommunikáltuk, de, de nem, nem sokszor, egyszer-kétszer mondtuk el, és és azóta mi erről nem nagyon beszélünk. Arra pedig nagyon odafigyelünk, hogy hogy ne ne kritizáljuk előttük ezt a helyzetet, mert bármennyire nehezen feldolgozható mindaz, ami történik, tényleg az, hogy már hetek óta nem hagytuk el a lakást, tehát ez már tényleg egy egy nagyon nehezen feldolgozható állapot, arról nem is beszélve, hogy milyen nehezen jutottunk ételhez, főleg az elején, De, de nekünk az a stratégiánk, hogy úgyse tudunk ezen változtatni, tehát most ez van, és akkor ebből kell valamit főzni. Úgyhogy mi megpróbáljuk ezt viszonylag, viszonylag tényleg olyan, olyan jókedvűen feldolgozni. Hát most nem mondom, hogy az ember éjjel-nappal mosolyogva jár kell, főleg én, aki ugye bizem a, a, a háztartást és, és, és minden, egye, minden egyebet még mellett, tehát az tagadhatatlan, hogy nagyon fárasztó, de, de tényleg azért próbálunk, mi nem elmerülni a kesergésben.
4: Itt uh, ugye eszembe jutott egy, egy érdekes dolog, a bejárónő szerepe. Ugye azt tudom, hogy nálatok Judit volt vagyban bejárónő, most vele mi a helyzet? Tehát ő nem tudja segíteni a, a munkádat a mindennapokban, ugye?
2: Hát uh, igen, nem tudja, hát ő nincs itt, de, de azért uh, igen, volt bejárónak de ugye... Ti tudjátok, de aki otthon van, azért nem feltétlenül tudja, hogy ez itt nem a, luxus, nem a luxust jelenti, hanem a mindennapok része. Tehát szinte mindenkinek van egy, egy ilyen bejárónője, aki van, akinél mindennap jön, van, akinél csak hetente párszor, de ez egy általános dolog. Voltak olyanok, akiket egyébként a bejárónővel együtt zártak be a lakásba.
4: Igen, nem én is tudom, maradt-e úgyhogy ezért kérdeztem.
2: Igen, néha gondolok rá, hogy milyen jó lenne, hogyha itt lenne, és akkor be tudna segíteni. hát természetesen azért inkább, ha lehet, akkor nem ezt választottam volna. Egyébként a mi bejárónak dolgozik egy amerikai családnál is, és, és ő, ő, ő ott ragadt náluk, úgyhogy ő már hetek óta lakik náluk.
4: És ugye említettük itt a, azt az esetet, hogyha a gyermek kapja el a, a covid de mi van abban az esetben, hogyha ti szülők? lesztek pozitívak, akkor akkor azt tudjátok, hogy mi az eljárás?
2: Hát én úgy tudom, hogyha a gyerekek nem pozitívak, csak a szülők, de lehet, hogy ez változott, ezt az elején mondták most, hogy hogy ugye engedélyezhetik azt, hogy otthon karanténozzon az ember, de szerintem ez, ez körzetenként, meg kerületenként, meg esetenként is nagyon változó. Egy ilyen központi irányelvet olvastam erre nézve, hogy akkor a szülők megjelölhetnek valakit, aki vigyáz a gyerekekre, ha pedig nincs ilyen személy, akkor, akkor a, a város kijelöl valakit, de a szülőnek abba vele kell egyeznie. De ezt még hetekkel előtt olvastam, úgyhogy most nem, nem tudom, hogy mi a helyzet.
4: És mi van abban az esetben, hogyha a, a gyermek nem a, a Covid-ot kapja, hanem mondjuk simán valami egészségügyi problémája lesz, és gyermekorvosi segítségre van szüksége, ez, ez megoldható, van-e ott nálatok ilyen szolgáltatás?
2: Hát a kórházak, a kórházak szerintem működnek. Tehát uh, akkor, akkor valahogy a kórházba én azt tudom, hogy nálunk úgy működik, hogy a lakóparknak van egy menedzsmentje, és ők nagyon sok minden felett döntenek, meg nagyon sok mindenért felelősek, és tőlük kell engedélyt kérni, hogy akkor el lehessen menni a kórházba, és akkor, akkor el lehet menni.
0: De ezt hozzá tudok szólni, a kórházak nem működnek, sajnos. Tehát a, a Jelenleg a Sankályban a, a nagy kórházak tartanak ügyeletet, összességében kb. 15-20%-an üzemelnek, de minden, ami halasztható, azt, azt halasztják. Úgyhogy ez, egy, ez egy egész komoly probléma, ez a legnagyobb probléma, az egyik legnagyobb probléma most a lezárásokkal, mert a többit megoldották, az élelmiszert, még ilyesmit, de a, az ellátásnak a kvázi szünetelése, az egy, az egy nagyon komoly probléma, nem is nincs is megoldások egyelőre erre.
2: Akkor, bocsánat, én én rosszul tudtam, egyébként nem nem is az állami kórházakra gondoltam, hanem a magánkórházakra, én pont tegnap olvastam a csoportba erről, meg ez volt a téma, hogy mi van akkor, hogyha valami ilyen vészhelyzet van, és akkor ott megjelölték, hogy melyik kórház van nyitva, és akkor őket lehet felhívni, az mondjuk igaz, hogy ez egy magánkórház.
0: A, ez a magán, tehát ugye ez a magán meg, meg áll, ami itt nagyon elve is keveredik. Amit mondtam, statisztikai, ez az összesre vonatkozik. A, a magánkonázat sem. Illetve nem tudsz eljutni. A legnakül nem tudsz eljutni, vagy ha eljutsz oda, akkor nem engednek be. Tehát csak akkor engednek be egy kónázba, hogyha mutatsz egy vadifriss PCR tesztet. De ugye az, És, az, az,
4: éppen,
0: nap, az minden nap van, nagyjából a PCR. Hát, ha így, Akinek van, de az antibody az nem megfelelő, tehát csak a, csak a full pcr teszt ami megfelelő. Tehát ha az összes, összes kódod has negatív, akkor engednek csak be. Ebbe, ebbe volt egy csomó botrány is egyébként, ez szintén nem a mai a témája, de ezek, ezek, ezek abszolút jelenleg akut problémák.
5: Mi olyanokat nem szoktunk elmondani nekik, hogy most esetleg külön választhatnak minket egymástól. Tehát, hogy ez elég, hogyha én saját magamat stresszelem. De maga a a tesztelés, az nekik szerintem teljesen természetes. Tehát az, hogy hogy naponta kell antigén tesztet csinálni, meg PCR tesztet csinálni, nekik ez nem akkora teher, mint néhány felnőttnek. Mindig mondjuk, hogy ma ez van, holnap az van, esetleg ma megint ugyanaz van, tehát hogy ö, ők ebből nem csinálnak egyáltalán problémát. Most már pontosan tudják, hogy haza megyünk, akkor kézmosás, addig nem nyomunk semmihez, fertőtlenítünk, hogyha érkeznek ö, ö, csomagok nekünk, azokat mi mindig áttörölgetjük, főként az ö, ilyen kendőkkel, főként azóta, hogy ö, elterjedt az, hogy esetleg az árukkal ö, hozzuk be a vírust, úgyhogy Ezekre mi nagyon figyelünk, mert én nagyon nagyon félek attól, hogy hogy tényleg szétválasztanak minket. Hiába jönnek azok a hírek, hogy külföldiek esetében ez nem igaz, külföldiek otthon maradhatnak az otthonukba. Az az igazság, hogy én ezt hiszem, ha látom, mivel minden nap belebotlunk olyasmibe, hogy tegnap még ezt mondták, ma meg már teljesen más dolog történik.
1: Igen, szerintem itt kéne akkor beszélni arról, hogy, hogy mi van akkor, illetve mi volt, ugye a, a leges legelején a, a szoros lezárásnak az történt, hogy, hogy szétszakítottak családokat, ahogy a Nóri is mondta, hogy elvitték a szülőt, hogyha, hogyha megfertőződött, és akkor magára maradt egy szülővel, vagy nagymamával a gyerek.
3: Igen, még kisbabákat is elvittek, tehát ilyen párnapos újszülött babákat
1: talán érdemes lenne megemlíteni, hogy mi mi a története annak, hogy kit, mikor visznek el, mert ugye a a szoros lezárások elején hallottunk olyan történeteket, hogy hogy elvitték egyik vagy vagy másik szülőt, és akkor ott maradt a gyerek a nagymamára vagy egyedül. Én most őszintén szóval nem tudom, hogy pontosan most mi a a szabályzat ezzel kapcsolatosan, úgyhogy kérlek, meséltek, hogy mi a helyzet.
0: Ezt, Ezt Én nem, tehát ezt én pont nem, nem figyelem. Én úgy tudom, hogy, a, hogy elvisznek mindenkit. Az egyetlen kivétel az a külföldiekre vonatkozik. Tehát a külföldieket nem viszek el. Tehát miután a, a, a külföldi konzulátusok határozottan, nagyon határozottan tiltakoztak, akkor volt először az, hogy a külföldieknél nem szakítják el a gyerekeket, a, a családoktól, és most van még egy könnyítés, hogy a külföldieket úgy általában nem viszik el, de leginkább azért, mert hogy ha elviszik egy ilyen, ilyen karanténkórházba, akkor ott kell, hogy legyen valami, kellene, hogy legyen valami, valami legalább angolul beszélő alaptudással uh, rendelkező személyzet, amit nem tudnak biztosítani. Ezért egyszerűbb volt azt mondani, hogy a külföldi, ha uh, meg tudja oldani, hogy teljesen le van zárva egyedül, akkor otthon maradhat, de nagyon erős megfigyelés alatt. Én nekem ez az információm, de úgy töm, a kínai gyerekeket pont úgy elszakítják a családjaitól még most is.
1: No, tehát, tehát a leges leg valóban történt ilyen, viszont utána én úgy tudom, hogy az lett, a, az lett a szabály, hogyha a gyerek vagy a szülő fertőzött lesz, akkor együtt is elmehetnek. Tehát választhatja azt nyilván szabadon a szülő, hogy mondjuk otthon hagyja a naimamára a gyereket, hogyha a család együtt él, de hogyha kéri, hogyha a gyerek fertőzött lesz, vagy, vagy a gyerek vele akar menni, akkor együtt mehetnek a karantén kórházba.
3: Nóra említette az, az elején, hogy neki is, a férjének is van állása, és közben ugye a gyerekek otthon vannak minden nap, egész nap. És azt szeretném megkérdezni, hogy ez mennyiben befolyásolja a munkádnak a színvonalát, és hogy mennyire elnézőek a cégnél. Tehát, hogy mennyire veszik a mostani helyzetet figyelembe?
5: Amikor március 12-én az iskolák átálltak online oktatásra, akkor én jeleztem a cégnél, hogy ö, én innentől kezdve nem tudok bejárni. Úgyhogy ebben maximálisan támogatták, mondták, hogy oké, okay, akkor home office-ból dolgozhatok. Utána rá egy hét múlva ö, már mindenki home office-ba került. Hát a munkát azt... Ö, hát nem mondom, hogy tekintettel, vagy nincsen. Inkább úgy mondanám, hogy meg kell oldani. Vagy így, vagy úgy. Én is ezt úgy oldom meg, hogy vagy korábban kelek, vagy este megcsinálom. És ebből, ebből igazándiból úgy nincs különösebb gond. Tehát, hogy így, hogy itthonról, itthonról dolgozok, nem telik el idő a bejárással, a hazajárással, és ez, ez, én ezt így nem, ére, nem érzem gondnak.
3: Aha, tehát akkor megoldható.
5: Ö, igen, megoldható. Ö, hozzáteszem, én részmunkaidőben dolgozom, ö, és emiatt ö, nincs is, ö, nem, is, nem is vagyok úgy terhelve, mint aki ö, főállásban ö, teljes ö, munkaidőben dolgozik.
1: Na, no, hogyha, hogyha már itt tartunk, esetleg valakinek kínai ismerősei, munkatársairól van információ, mert ugye egy kínai családnál az egészen másképp működik. Ott nagyon sokszor van az, hogy három generáció él együtt általában, mondjuk ha Sánghájt veszük, akkor eléggé általános az, hogy, hogy a nagyszülők nevelik például inkább a gyereket, mint a szülők. Szóval ezzel kapcsolatban kinek van valamilyen tapasztalata?
0: Én arról tudok beszélni, hogy nálunk a cégnél ez milyen problémát okoz. Ugye a, a tradicionális kínai családnál a, a férnek a szülői, akik általában a családdal élnek, tehát ez a, ahogy mondtad, kucó három generációs modell. És például nálunk az újfélszolgálatos hölgyeknél ez egy, ez egy, ez egy komoly probléma, hogy elvileg tudnának otthon dolgozni, de egy, egy amúgy is kisebb lakásban élő, család, három generációs család, ahol a gyerekek még tanulnak is, vagy az egyszemgyerek tanul, aminek a feladata általában szintén a, a, az anyukára hárul, meg a főzés is, úgy azért elég, elég cudar úgy dolgozni, főleg, hogyha nincs egy, például egy külön dolgozószobája, ami szerintem nagyon kevés kínainak van, akik együtt élnek így, úgyhogy ez egy, ez egy komoly probléma, nem is nagyon tudjuk megoldani egyébként, tehát hiába tesszük lehetővé hogy, hogy aki tud, az dolgozat otthonról, lényegesen rosszabb a, a, a munka minősége. Összességében egyelőre még elkarcolunk ezzel valahogy, de ez hosszú távon azért nagyon nehezen tartató. És, és, és nyilván van egy személyes oldala, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon megfeszülnek, mert ahogy mondtátok közben az iskolába is. Tehát a gyerekkel kell lenni, ugye általában a kinyanyjukat tanul a gyerekével, munka után vacsi után, hogy ezt hogy tudják most megoldani, is sem tudom, biztos nagyon nehezen.
2: Hát mondjuk én meg annyit bűzök hogy nálunk nálunk még, ami drámai helyzeteket szokott szülni, az a, az a wifi helyzet. Tehát mondjuk, amikor hatan vagy heten használják a, 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 a wifi-t, meg hát ugye az egész ház, mindenki, aki itthon van, Szóval azért komoly szentségelések szoktak lenni, amikor megszakad a vonal, óra van, éppen őt kérdezik, éppen valami fontos dolog van, és hát ez mondjuk rendszeres.
4: Nálatok, Nóra, mi okozza a legnagyobb fejfájást?
5: A Wi-Fi az nálunk is gondot szokott okozni, nálunk egyébként inkább, a, 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 így, kicsit bután hangzik, de inkább az éjség, például a kisfiam állandóan éhes, és akkor így reggelizünk, eltelik egy óra, éhes oké, következő óra elterik, éhes. Tehát, hogy nálunk ez, hogy hogy egész nap gyakorlatilag ilyen kiszolgáló személyzetnek érzem magamat, és és az éhségét ki kell szolgálnom, mert mert hogyha éhes, akkor akkor nyugós, akkor nem odafigyel, illetve, hogy így mindig kérnek valamit. Nyilván nálunk kisebbek a gyerekek, tehát, hogy mindig kell valami, uzsi, ebéd, tízórai, Akármi, meglepetés, mindig, például ez nálunk, amióta karantén van, a kisebbik ö, mondja mindig, anya, ma, ma lesz valami meglepetés?
2: Puh, és, és már
5: kifogyóban vagyok a dugicsokikból.
2: A meglepetésről jut eszembe, hogy én folyamatosan azon szorongok, hogy a kisfiamnak mozog az egyik foga, és hogy csak tartson ki addig, amíg vége lesz a, a karanténnak, mert hogy akkor nem tudom, hogy a fogtündér mit hoz neki, ugye most már kötelező, hogy a fogtündér minden gyerekhez jöjjön, de nálunk nem pénzt hoz, mint az amerikai a gyerekeknél, hanem valami kisebb ajándékot, de hát azt most kizárt, hogy van kerítsek. Amúgy meg szerintem ez a, ez a mindig éhes. Én azt vettem észre, hogy ez egy pótcselekvés a gyerekeknél, és lehet, hogy a bezártság okozza. Én csak arra emlékszem, hogy amikor annak idején mondjuk volt egy vizsgai időszak, akkor, akkor, akkor is az ember állandóan járkált a hűtőhöz és nyitogatta, hogy egyen valamit. De ez nálunk is így van egyébként tényleg, tehát hogy folyamatosan-folyamatosan ennének.
4: Ha már a főzésnél tartunk, mennyire válogatós a család, mint nálatok Judit és Nóra, Gondolok itt arra, hogy az import élelmiszereket be tudjátok-e egyáltalán szerezni, amihez mi magyarok hozzá vagyunk szokva az, az ízvilághoz. Mennyire bonyolult ezeket most beszerezni?
5: Hát be lehet szerezni, de nagyon-nagyon fárasztó legalábbis nekem. Én most a, összeszámoltam, hogy 17 bevásárló csoportba vagyok benne, és ez napi hozzávetőlegesen 2000 üzenetet jelent, és ezt nyomon követni konkrétan lehetetlen. És ö, most ugye kaptunk ö, múlt hétvégén a konzulátustól csomagot, meg a cégünktől is kaptunk ö, csomagot, és pár napig én kivontam ö, magamat ezekből a bevásárlócsoportokból, csoportokból, konkrétan alig bírtam fölvenni a fonalat.
2: Ez ez, ez pont ugyanígy van velem is, tehát borzasztóan fárasztó és kimerítő, ez egy egy napi több órás tevékenység. Readásul ugye ezek a a bevásárló csoportok úgy alakulnak, hogy olyan helyeken, ahol sokan laknak, mondjuk a mi lakóparkunkban 13 ezer ember lakik, itt azért könnyen összejönnek ezek a csoportok, mert ugye mindig van egy limit, hogy minimum ennyit és annyit lehet rendelni. De, de a kúránc termékek azok nagyon gyorsan be is telnek, mert nagyon sokszor egy maximum is van, tehát az ember, hogyha valamit szeretne, akkor folyamatosan néznie kell, és ráadásul ez nem úgy működik, ezt persze Nóra, te tudod, csak mondom azoknak, akik nem, hogy mondjuk van egy tejcsoport, és ahol lehet rendelni egy karton tejet, de hogyha elfogy az egy karton tej, akkor az nem úgy működik, hogy én megyek a tejcsoportba, és írom, hogy küldjetek még, mert az is lehet, hogy te egy csoportról már nem hallasz többet, vagy, vagy csak hetekkel később. Úgyhogy minden, ami van, azt nagyon-nagyon meg kell becsülni, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz legközelebb. És hát ugye örüljünk annak, hogy most már sok minden van, mert az elején alig volt valami, de, de ez egy ilyen folyamatos szorongás bennem, hogy rendben van, hogy most kaptunk ennyit, de akkor azt hogy osszuk be, akkor azt, azt hogy gazdálkodjak vele. Mikor lesz, megint hát hetekig kenyerünk se volt. Aztán kénytelen volt.
5: Nem, nem, nem nyugodhatunk meg, hogy most van mindenünk, akkor most jók vagyunk, mert három nap múlva újra ugyanez a helyzet fenn fog állni.
3: Igen, én pont ezt szerettem volna még kérdezni, hogyha lehet, hogy, hogy kell, hogy kreatívok legyetek például, ugye, ugye, ha öt gyerek van, és korlátozott mennyiségű étel, és ugye nem választod meg, hogy milyen étel nagyon sokszor, hogy kell, hogy kreatívok legyetek, hogy ellássátok a gyerekeket, tehát, hogy mit főzzetek, és hogy? Ez lenne az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy kerültetek olyan szituációba, hogy elfogyott az étel, tehát az az elején tényleg nehéz volt nagyon, vagy szinte lehetetlen
2: beszerezni bármit is. Hát ugye minket úgy zártak be, tehát úgy ért ez a lezárás, hogy hogy nem nagyon tudtunk felkészülni rá, úgyhogy ami itthon volt, az kitartott egy darabig, de az, az, az egyébként nem volt egy olyan hosszú idő, tehát pár nap, És és aztán utána elkezdtünk kreatív módon főzni, hogy akkor kombináljuk, ami van, de előbb-utóbb az is elfogyott. Úgyhogy én emlékszem olyan esetre, amikor úgy feküdtem le, hogy azt tudtam, hogy még ebédet tudok adni a gyerekeknek, de azt nem tudtam, hogy vacsorára mi lesz. És ez egy nagyon-nagyon rossz érzés volt, tényleg, az borzasztó volt. És utána aztán valahogy mindig megoldódott. Tehát olyan érdekes, hogy, hogy, hogy valami megoldás mindig jött, nagyon-nagyon összefogott a lakóközösség, elég gyorsan elindultak egyébként ezek a, ezek a szerveződések, és akkor észrevették a lakók, hogy a külföldiek nem nagyon rendelnek, mert persze először ezek a kínai csoportok voltak, ahol tofut lehetett, meg a, a fura zöldségeket, és, és akkor így felkaroltak minket, Úgyhogy, úgyhogy akkor így próbáltak segíteni azzal, hogy adtak dolgokat, amiről ők azt gondolták, hogy egy külföldi szereti. Hát volt úgy, hogy landolt az ajtóm előtt egy egész csirke, aminek még ilyen toll is borította a nyakát, de hát kedvesek voltak, hogy ők felképedhettek, hogy ennek örülni fogok.
5: Nálunk az első napokban, ö, első egy-két hétben azért előfordult olyan, hogy ö, mi szülők nem vacsoráztunk, hogy a gyerekeknek tügy, ut, az utolsó szelet kenyeret mondjuk odaadjuk, vagy nem ettünk gyümölcsöket, hogy nekik ö, még jusson másnapra. Vagy például úgy főztünk, hogy a hagymát elnegyedeltük, hogy, hogy inkább most teszek a pörkölt alá egy negyed hagymát, de akkor ö, holnap még a a másik fajta kaja alá is tudok valamit tenni. Tehát azért az, szerintem az első egy-két hét az nagyon kemény volt. Van ami bícsát. nagyon
2: megmaradt bennem, bocsánat, csak ezt a gyorsan nem, hogy ami nagyon megmaradt bennem, volt egy ilyen feladat a gyerekeknek, ami egyébként 2020-ban is volt, ugye az elsősök, akik tanulják a betüket, hogy valamit szór ki az asztalra, és akkor abba ír, mint mondjuk ha homok lenne, és akkor abba írda a betüket, és akkor én azt találtam ki, hogy egy tálcára lisztet szórtunk, és akkor a lisztbe lehetett írni a, a betüket, azt, azt felvettük, be kellett küldeni. Csak annyi volt a különbség, hogy 2020-ban utána én ezt a tálcalisztet fogtam, és kidobtam a kukába, most pedig ezt a tálcalisztet fogtam, és visszaöntöttem a üvegedénybe, mert hogy volt még valamennyi liszt, és tudtam, hogy több nincs. És sokáig nem is lett. Nagyon kemény. Nagyon, nagyon. És egyébként ez egy borzasztó rossz érzés, tehát, hogy olyan dolgokhoz voltunk mi hozzászokva, és, és vettük adottnak, ami, ami el se tudtuk képzelni, hogy milyen az, amikor nincs. Aztán pedig utána én nagyon sokszor elgondolkodtam azon, hogy milyen rengetegen vannak a világon, akik mindig úgy élnek, mint mi most, akinek mindig be kell osztani, akinek mindig az van, hogy a hó végén azt nézi, hogy na még van ennyi krumpli, és abból mit tudok a gyerekeknek adni, vagy ahogy Nora, te mondtad, velünk is fordult elő ilyen, hogy egy csomó mindent mi nem ettünk, azért, hogy ők tudják, vagy hányom vannak, akik, akik gyerekek és úgy fekszemek le, hogy nem vacsoráznak, és akkor így... így Hát nem tudom, hogy mennyire marad ez majd meg a, a hétköznapjainkban, de most az biztos, hogy sokkal jobban megbecsüljük a dolgokat, és, és hogyha van egy pici, nem tudom, alapanyagból marad valami, amit lehet, hogy régen fogtam és kidobtam volna a kukába, mert van még mellette három másik hagymám, úgyis, vagy bármi más. Most ugye azt bezacskózom és elteszem. És lehet, hogy régen se kellett volna kidobni, mert, mert miért oktam én ezt kirégentet? Nekem ez nagyon sokszor eszembe jut.
4: Nekem még itt a, a főzéssel kapcsolatban van egy nagy segítség. A Magyar Házi Aszonyok csoportja, a Főző Vícset csoport, ahol nagyon sok hasznos információval támogatjuk egymást. Én is belekerültem, azt hiszem, még, még rajtam kívül két férfi van a csoportban, az összes többi az, az föld. De, én is de, akarom, én... nekem is. De, de most jelenlegi pillanatban, ez lezárás alatt nekem nagyon hasznos is. Mindenki bedobja, hogy most ez, ez, ezek, ezek és ezek az alapanyagaim vannak, ebből vajon mit lehet kihozni is. Mindig ilyen valaki egy ötlettel, és ezt tök jó. Segítjük egymást.
2: És előkerül egy csomó jó retro étel, mint például a káposztástészta. Igen. <síns> Gucó, ez neked való hely, menned kell.
1: Hát egyébként most én rögni egyerek... fogsz, de de nekem, a, nekem a, a káposztás tészta most az a baromi nagy problémám, mert van itt kétfej káposzta, és nem tudom, mi a francot csinálják vele, viszont nincsen már listem.
5: Csinálj belőle káposztakrémlevest.
1: Na, a krémleveseket azt annyira gyűlölöm, hogy, hogy kiszaladok alakán.
5: <gül> Én a gyerekeknek például a káposztakrémlevest úgy adom el, hogy ö, teszek bele egy répet, és azt mondom, hogy ö, ez már répa leves. Tehát, hogy nem mondom el nekik, hogy ez valójában káposztakrémleves, mert ott a répetól gyakorlatilag pirosas színe lesz, ö, és répa levesként megeszik de káposztakrémlevesként meg nem.
1: <gül> ez aranymás. Hát mondjuk a répa leves a másik, amit még gyűlölök, úgyhogy tök jó.
5: Hát két, közül, két rossz közül a kisebbik rosszabb kellett választani. Gucón, ne
3: legyél válogatós, nem olyan időket élünk.
1: Főleg. Úgyis fogyózni kell, fogyózni
3: kell, figyelj. Na, az meg a másik.
4: É, nekem még van egy nagyon fontos kérdés, amit még nem kérdeztem meg, hogy megfordulta a fejetekben, hogy a gyerekek miatt elhagyjátok Kínát?
2: Nekünk nem.
4: nem. Ha, és ha nem, akkor ha, miért nem?
2: Én nem. Mert én úgy gondolom, hogy bár nagyon sokat nem értik, hogy, hogy mindaz, ami történik, miért történik, és, és rengetegen találgatnak, Val, valami oka azért csak van, de én, én, én úgy gondolom, hogy ennek, ennek most már azért hamarosan vége lesz, és nekem, nekem a múltkori lezáráskor is az volt a tapasztalatom, hogy az élet az egy pillanat alatt visszaállt a régi kerékvágásba. Most lehet, hogy jó, én tudom, hogy akkor nyitva voltak a boltok, és és tényleg össze se lehet hasonlítani azt az időszakot a mostanival. Sokkal-sokkal könnyebb volt. Most lehet, hogy egy picit tovább tart majd, de de szerintem visszatér majd a régi élet, és akkor ugyanúgy tudunk itt úgy élni, ahogy eddig éltünk. És eddig azért nagyon szerettünk itt lenni. Nóra? Én így nem közvetlenül így a gyerekek
5: miatt gondoltam rá, mert tudtam jó, hogy nekik így a nyelvoktatás miatt itt sokkal jobb dolguk van. Én amiatt gondoltam rá, hogy, hogy én, én nagyon féltem attól, hogy minket itt szét fognak választani. Illetve az, hogy ez meddig fog tartani ez az egész helyzet. Hogy nem látom a végét, ez nekem nagyon bizonytánál teszi az egész helyzetet. Tehát nem tudom azt, hogy most április vége, május vége esetleg ősz eleje, ősz közepe, és én nem szeretem ezeket a bizonytalan helyzeteket, hogy, hogy nem látom a végét. De végül nem, nem, nem merül fel most már kérdésként, hogy innen el kellene menni. Egyrészt azért, mert nem is is tudnánk hogyan hazamenni. Tehát, hogy oké, hogy még egy repülőjéjét elcsípünk, de így az összes cuccunk az így itt maradna. Tehát, hogy azt így nem nem tudom, hogy lehetne lemenedzselni, hogy hogy majd hónapokkal később valaki ide kijön, és összepakolja a cuccunkat, és vajon mindent össze fog pakolni. Tehát, hogy meg egyáltalán hogyan tudnánk visszatérni. Tehát az is egy nagy kérdés. Úgyhogy emiatt nem.
0: Egyéb kérdések bárki részéről. Én még szeretném megköszönni például a kedves hallgatóknak, meg pucit küldeni a mamámnak, meg ilyesmi, azt ilyenkor lehet.
2: Ja, várjatok, nekem most eszembe jutott, hogyha ezt az otthoniak hallgatják, és meghallják, hogy eszemelgában sincs hazamenni, akkor rosszul fog nekik esni. Tehát, hogy azért annyival kiegészít.
1: <gül> Honnan Na tudod? Jó.
2: Na, de hogy, hogy tényleg egészítenim, hogy ugye az a mondani valóm az, az nem arra irányult, hogy én egyáltalán szeretnék-e hazamenni, hát mindennél jobban szeretnék hazamenni, de mivel van egy berendezkedett életünk itt, és terveink és céljaink, vissza is szeretnék jönni, tehát hogyha nekem most valaki garantálna, hogy én biztosan vissza tudok jönni, mondjuk a nyár végén, akkor engem azt érdekelne, hogy mi van a cuccaimmal, én most ahogy itt ülök, én úgy indulnék is haza.
4: Nagyon szépen köszönöm Várnely Juditnek és Csontos Nórának a mai beszélgetést, és hogy betekintést nyerhettünk a, a családosok életébe, itt Sánkában a lezáros, lezárás alatt. A következő műsorunk pedig a művészetekről és a, a mémekről fog szólni holnap, úgyhogy tartsatok akkor is velünk.
1: Még egyet hozzátennék, mert most én tegnap jöttem rá, hogy egész eddig csak a folyó innen innenső partja szólalt meg, úgyhogy most me- meghallottátok a keleti part hangját? Uhu. ahova soha nem járunk, mert Pudong az nem szanghai része, mint tudjuk.
2: Nem
4: igaz? Mi ez a mi ez a pusztapészbilleséges
1: Ez majd kivágjuk.
3: Ez majd kivágjuk. Gúzhoz Egészséges. Gúzhoz de nagyon jól csináljunk. Pár napot. napot. <gül> <Répassag. laughs> Köszönjük. <match> <gül> ja. Napokon
1: belül vége Vielleicht, van. Napokon belül. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.